0: Eli tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa vierana on tosiaankin Marko Mitrone sama henkilö, joka on tänään myös opettanut, ja tervetuloa ensinnäkin radioon taas, tai edelleen.
1: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Milloin te menitte naimisiin ensinnäkin? Minkä verran siitä muistatko?
1: Ai että, nyt n- n- oli se vissiin tämän pahin, pahin kysymys tähän heti alkuun, mutta muistaakseni se oli vuonna 12, kun mentiin, mentiin. kyllä 12, ja tuota Maaliskuuta.
0: Kysyn tämän sen takia, että silloin mä muistan, että oli puhetta, että maist, joku ilta maistellaan juustoja ja oliko puhetta, että pelaillaan jotain pelejä. Joo. Ja sitä ei ole vielä tehty.
1: Ei ole vielä tehty, että tässä on niin elämä vienyt vähän, vähän eri suuntiin meidät. Että, tai tai tota, ainakin mut on vienyt kauemmas susta, että ei olla löydetty sitä sopivaa rakkoa, mutta ehkä me löydetään vielä.
0: Kyllä joo, tämä on justiinsa eri suuntiin maantieteellisesti, mutta molemmat on tällä hetkellä kuitenkin kansanlähetyksessä töissä ja palataan siihen ehkä jossain vaiheessa, että miten sä taas sitten päädyitkään kansanlähetykseen töihin. Mutta lähetään ihan liikkeelle siitä, että mistä sä oot alun perin kotosi ja millä tavalla siellä päädyit seurakuntaelämään mukaan?
1: No, Tämä on tietysti, jos mä vaimolle sanon, että mä oon kotoisin Savosta eli Rautavaaralta, niin hän sanoi, että etsä sieltä kotoisin. Mutta siellä mä oon syntynyt, eli Rauta, Rautavaaralla. Ja tuota, sieltä ollaan sitten muutettu aika paljon lapsuudessa, että muutettiin ensin hetkeksi aikaa tuonne Muurolaa, Rovaniemen maalaiskuntaan ja sieltä Lovisaan. Ja Lovisasta sitten noin viisi-vuotiaana muutettiin Nastolaan, missä mä oon sitten käytännössä niinku nuoruuteni elänyt. Ja tuota, Nastola samaan on. Ensimmäisen kerran oikeastaan niin kuin itse seurakuntaan mennyt. Et sanotaanko näin, että on toki vanhempien kanssa ollut mukana seurakunnassa paljon. He on käynyt, silloin kun olin nuorempi, niin kävi paljon hellontaa seurakunnassa, oli heidän mukanaan siellä ja tällä tavalla. Mutta sellainen niin oma itsenäinen seurakunnassa käyminen, niin se ehkä alkoi siinä jonkin verran rippikoulun jälkeen. Olisiko vuosituhannen vaihteessa suurin piirtein, kuin mä. Löysin, löysin tieni sitten seurakuntaa, ja siitä lähtien siellä, siellä on vaikutettu eri tavalla.
0: Oliko siellä silloin minkä verran raamattuopetusta, muistatko?
1: No tota, niin kuin sanoin, että Helluntaiseurakunnassa siinä jossain kohtaa kävin, niin myös, myös itse, mulla oli vähän tällainen, niinku molemmat puolet tässä mukana, mä kävin sekä luterilaisella puolella että helluntaipuolella, ja näillä oli ehkä jonkin verran erilaiset nämä, nämä painotukset. Molemmissa oli toki niin raamatuopetusta. Ja itse asiassa, niin kun, jos mä mietin vaikka Nastolassa luterilaista seurakuntaa, niin siellä oli nuorten puolella jopa aika vahva raamattuopetuspainotus. Eli meillä oli niin kun, kerran viikossa oli iltia, missä saattoi olla 50-100 nuortakia. Sata? Jo, jopa. Et se, oli, tota, se oli isoja määriä. Ja siellä oli ihan selkeä tämmöinen niin ei mikään 15 minuutin raamattuopetus, vaan saattoi olla ihan 30-45 minuuttia. Käytiin raamattua läpi ja sen lisäksi sitten Raamikset, missä käytiin keskenään näitä Raamattu-juttuja läpi. Et kyllä se on tullut sieltä jo semmoinen niin tottuminen siihen, että, että Raamattua opetetaan.
0: Oliko se sulle siinä sen ikäisenä, kun puhutaan nyt vaikka 15-16-vuotiaana, niin on, oliko se sulle itselle siellä istuminen ja kuunteleminen kuinka helppoa?
1: No... Siinä kohtaa mä ajattelin, että se oli aika helppoa, että jos mä mietin näitä aikaisempia vuosia, kun on ollut vanhempien mukana seurakunnassa, niin se on saattanut välillä olla vähän sillä, että no, loppuisi jo tai lukenut jotain akuankkaa siinä, siinä kun on kuunnellut, kuunnellut näitä puheita. Mutta siinä kohtaa, kun itsellä ehkä rupesi olla niin merkityksellisempiä nämä uskoasiat, että voisi ajatella, että tuli jollakin tavalla herätykseen siinä rippikoulun jälkimainingeissa, niin, tota, niin ne oli itse asiassa aika mielenkiintoisia. Kyllä mä niitä odotin, odotin aina ja... Ja mä muistan, että, että meillä oli myös tällaista keskustelua näistä opetuksista toisten nuorten kanssa. Ja saatettiin olla kriittisiä jotain ajatuksia kohtaan, mitkä nousi. Tai, tai sitten, että oltiin iloisia jostain painotuksista, mitä sieltä nousi. Että, kyllä oli, niin kuin, ei missään nimessä sellaisia, että, että välttämätön pahavaa. Että enemmänkin sellainen niin kuin, ihan normaali, olennainen osa sitä meidän seurakuntaelämää.
0: Tämä on mun mielestä tosi hieno kuulla ja mielenkiintoista, että siellä on 50 ja jopa 100 ihmistä ollut ja raamattuopetukset on ollut ihan kunnon pitkiä raamattuopetuksia. Tämä kertoo siitä, että ei se välttämättä se raamattuopetus kuitenkaan aja ihmisiä pois.
1: Ei se aja, ja ehkä tietysti kulttuurikin on muuttunut jossakin määrin, että me ajatellaan, että silloin ei ehkä ollut nuorilla niin paljon niitä paikkoja, minne he kokoontuivat, niin ne kokoontuivat seurakuntaa, varsinkin tällaisessa pienessä paikassa, mikä nää kuitenkin oli. Ja, ja tuota, kyllähän se kertoo aika paljon, että tästä niin kuin minun ikäluokasta ja, ja lähellä siitä olevasta ikäluokasta, niin aika moni on päätynyt joko sitten teologiseen tai on päätynyt päätynyt johonkin tämmöiseen hengelliseen työhön kirkon nuorisotyöntekijäksi tai vastaavaa. Että, että siellä on ollut hyvin vahva tämä pohja luterilaisella puolella astulassa.
0: Ja nyt kun sä puhut omasta ikäluokasta, niin mitä sä tarkoitat sillä?
1: No, tää on tämmöinen keski kohta 40 tai 40 paikkeilla oleva ikäluokka.
0: Sä olit paljon raamattuopetuksen parissa itse silloin, että sä olit vastaanottamassa sitä. Mutta tapahtuko missä vaiheessa se, että sä olitkin itse sitten opettamassa?
1: No, jos mä nyt mietin sieltä niin nuoruusajolta, niin, niin kyllä mä joskus pidin jotakin tämmöisiä, pyydettiin vaikka nuoria pitämään jotakin lyhyitä alustuksia, niin muistan, että saatoin pitää joitakin ihan lyhyitä juttuja siinä vaiheessa. Ja, ja tota, Mutta siinä oli ehkä semmoinen este, että mä olin niin valtavan jännittynyt näissä tilanteissa, että et niin tuntui, että nämä olivat niin melkein mahdottomia tilanteita olla niin äänessä tai tai pitää jotakin puhetta toisille, että mä en kokenut niitä millään tavalla niin kuin omakseni, enkä mä en niin kuin tykännyt niistä tilanteista alkuunkaan. Ja mä muistan vielä, vielä silloinkin, kun mä oon opiskellut teologiaa myöhemmin, mua pyydettiin, pyydettiin yhteen tällaiseen niin kuin nuorten aikuisten iltaan opettamaan raamattua. Niin se oli ihan äärimmäisen niin vaikea tilanne siinä mielessä, että, että se niin jännitys mikä siihen liittyi, niin se, se oli vähän niin kuin jopa esti sitä, esti sitä niin kuin tekemistä. Että se, Mä ajattelin, että ei musta, musta ei kyllä tule koskaan tämmöistä puhujaa tai musta ei tule koskaan raamatuopettajaa tai pappia, koska tämä on mulle niin vaikea homma tämä äänessä oleminen.
0: Mennään kohta siihen pappeuskysymykseen lisää, mutta miten sä koet, että se jännitys on sitten muuttunut tässä aikojen kanssa? Onko se siellä edelleen taustalla vai onko se päässyt jollain tavalla sen yli?
1: No totta kai saattaa olla tilanteita niin nykyäänkin, missä missä niin on jonkinlainen jännitys mukana. Mutta mä ajattelen, että se on nykyään, se ei ole enää semmoista niin lamauttavaa tai estävää jännitystä. Että se on enemmänkin semmoista, että, että niin uuteen tilanteeseen menee, että miten, miten mä saan kohdattua nämä ihmiset, miten mä saan se mun niin sanoman välitettyä heille. Että kyllä, se, mä uskoin, että Jumala on tehnyt siinä niin valtavan paljon töitä ja hyvinkin lyhyessä ajassa tapahtuu se, että, että se jännitys tai sellainen Vääränlainen jännitys elämästä ja elämästä. Ja tota, mä koen, että se on yksi, yksi niitä isoja ihmeitä tässä mun kutsussa olla niin kuin opettamassa ja, ja tekemässä raamatun kanssa töitä.
0: Minkälainen se murtumiskohta oli, kun se jännitys, sä pääsit sen yli ja se katosi?
1: No mä muistan suurin piirtein, missä, missä vaiheessa se on tapahtunut. Et se on tapahtunut ehkä siinä, kun mä oon tehnyt näitä kirkollisen työn aikanaan teologisen yhteydessä. Ja, ja se oli vielä jotenkin tosi niin kuin vaikea, vaikea hetki. Mutta siinä kohtaa sitten, kun mä sain, sain kutsun, no mä meen sen verran jo eteenpäin, että kun mä sain kutsun tähän seurakuntatyöhön ja rupesin tekemään papihommia, niin se vaan niin kuin jotenkin jäi, jäi. Mä en, en, mä en niin kuin osaa selittää, että mitä siinä tapahtui, mutta, mutta et niin kuin, siinä oli vaan aivan eri, eri niin kuin tuntuma. Että mä koin, että... Tämä tulee jotenkin luonnostaan tämä homma, että enää mun ei tarvitse pakottaa itseäni tähän vaan, että jotakin on niin tapahtunut. En, en osaa selittää sitä, mikä sen teki tai missä kohtaa se nyt niin tarkalle ottaen tapahtui, mutta se oli jotenkin tämä prosessi tässä harjoitteluista ja kohti sitä ekaa seurakuntatehtävää.
0: No mennään takaisin vielä taaksepäin, koska me tunnetaan siis niin aika paljon siltä ajalta, kun et vielä ollut varma sen... Pappeuden suhteen tai papiksi ryhtymisen suhteen, niin minkälaisia ajatuksia sulla oli silloin, kun sä menit teologiseen? Että minkä takia sä menet
1: Tämä on hyvä kysymys, mutta tuota, en tiedä, onko mulla hyvää vastausta siihen. Mä, ää, mä olin Ryttylässä silloin, silloin tota 2004-2005. Siellä mä innostuin ehkä raamatusta eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja mä ajattelin, että tämä niin raamatusta innostuminen, oli se syy, minkä takia mä hain teologisen. Mä ajattelin, että, että tota, ei musta pappia tule, eikä, eikä mitään t- opettajaa. Et mä ehkä ajattelin, että jos, jos oikein niin hyvin käy, niin voi johonkin tällaiseen niin lehtityöhön tai johonkin tämmöiseen sitten ryhtyä. Mutta ei mulla ollut sellaista selkeää visiota, että minkä takia mä rupean tätä opiskelemaan. Se tuntuu, että tämä on niin semmoinen hyvä suunta ja, ja tänne mä haluan mennä.
0: Sä sanoit tuossa jotakin, että koska sä innostuit raamatusta, niin sä menit teologiseen, niin si- sit kun sä olit siellä teologisessa, niin saitko sä minkälaisia työkaluja sen raamatun lukemiseen ja tutkimiseen?
1: No kyllä sieltä varmaan sai työkaluja, että sanotaanko, että Joensuussa, kun opiskelin teologiaa, niin siellä oli ihan niin kuin hyvä teologinen tiedekuntakin, että välillä näitä puhutaan, että, että lähtee hengessä ja sitten ei enää olekaan hengessä, kun tulee sieltä teologisesta, mutta en mä koe, että tällaista olisi tapahtunut, vaan että, että kyllä siellä niin paljon hyviä työkaluja sai, mutta kyllä se, niin se ehkä raamattuun innostuminen ja tämmöinen... Niin hengellinen kasvu siinä osalla, niin se tapahtui siellä opiskeluiden ulkopuolella niissä yhteisöissä, missä itse oli siellä mukana ja niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sitä raamattua sitten reflektoi siellä, siellä opiskeluiden ulkopuolella. Ei niinkään niissä luentosaleissa tai siellä, mutta tietysti täytyy sanoa, että esimerkiksi niin Kreikan kautta. Ää, mä tykkäsin valtavasti opiskella Kreikkaa yliopistossa ja, ja tota, sen kautta pääsi sitten niin vaikka näitä raamatun kreikan kielisiä tekstiä käymään läpi, niin kyllähän sieltä niin pääs samalla tutustumaan siihen raamatun tekstiin, ja ne niin lähti ehkä elämään tietyllä tavalla jotkut eri tavalla, kun niitä luki tälleen niin kuin lähemmin, niin oli sieltä tällaista välillistä hyötyä, mutta ei ehkä niin suoraa innostusta itenistä opiskeluista.
0: Siinä vaiheessa, kun sä opiskelit, niin sähän, eikö ei jossain vaiheessa pitänyt vähän taukoa siitä opiskelusta, ja sä teit jo- jotain muun alan töitä?
1: Joo, hyvin, hyvin muista, näin, näin sinä kävi, se liittyy varmaan tähän, kun sä kysyt, että minkä takia mä lähdin opiskelemaan teologiaa, niin mulla ei ollut sellaista selkeää visiota, että mitä musta tulee, niin mulla tuli ehkä jonkinlainen tällainen ammatillinen kriisi siinä kohtaa, tai identiteettikriisi, että, että mitä, mitä musta tulee, tai mihin tämä opiskelu pyrkii, ja mä tietyllä tavalla menetin sitten ehkä siinä sen opiskelun motivaation aikaa, ja mä otin taukoa ihan tietoisesti, mä lähdin tekemään ihan, ihan tota, muita hommia, Siinä kohtaa. Sitten mä vaan koin, mä, mä mietin, mietin, että miten mä tästä niinku jatkan eteenpäin ja mitä alaa mä lähden nyt opiskelemaan ja, ja mihin mä seuraavaksi menen. Mut mä en jotenkin saanut missään kohtaa rauhaa siihen, että, että mä niinku lähtisin jotakin muuta opiskelemaan. Mä yritin kyllä laittaa hakupapereitakin muihin juttuihin, mutta mä koin, että, että niinku Jumala jollakin tavalla sanoi sano siinä, että en nyt kuulu mitä ääntä, mutta mä koin, koin sen sillä tavalla, että että pitää tehdä loppuun kuitenkin tämä homma. Oliko mä vuoden pari poissa opiskeluista ja sitten mä jatkoin, jatkoin niitä. Ja tota, hy, hyvä, että jatkoin näin jälkikäteen ajateltuna, että uskon, että se oli ihan tota, Jumalan tarkoitus.
0: Miten sä sitten loppujen lopuksi kuitenkin päädyit siihen tilanteeseen, että sinusta tulikin pappi?
1: Joo, no se, se on ehkä, tota, edelleen kun jatkoin näitä opiskeluja, niin ei, ei ollut heti selvää, että että minusta tulee pappi tai luterilaisen kirkon pappi, vaan tota, enemmänkin ajattelin, että nyt mä teen nämä opiskelut loppuun ja, ja katsotaan vähän se tilanne. Mutta ajattelin että mä kuitenkin meidän kirkolliset harjoittelut tekemään ihan kaiken varmuuden vuoksi ja tietyllä tavalla, että saan sen kokemuksen myös siitä, että, että, että mitä se työ on. Ja sen aikana niin tapahtui jotakin, että mä, mä koen, että tämä työ onkin niin ehkä muu varten. Että mä koen, että ei, ei tämä niin olekaan. Sitä, mitä, mitä mä olin ehkä ajatellut tai, tai että ehkä enemmänkin se oli sellainen itse, itsensä löytämisen prosessi, että mä ajattelin, että ehkä musta onkin tähän työhön ja sain hyvää palautetta niistä jutuista, mitä siellä piti ja samalla ehkä rohkaistu. ja, ja tota, tajusin, että tämä on se suunta, että et, vaikka on ajatellut 5-6 vuotta, että ei musta pappia tule, niin kyllä musta taitaa, taitaa sittenkin tulla.
0: Sä niiden harjoitusten aikana pidit jotain opetuksia, niin olihan se niin?
1: No siellä pidetään jo tota, sarnoja jonkin verran ja oltiin mukana erilaisissa tilaisuuksissa. Ja erilaisia pienempiä puheita kyllä pidettiin joo.
0: Oliko se siinä vaiheessa, kun sä rohkaistuit? Oliko se niin?
1: No se oli, joo. Kyllä mä näin, näin sen, kun on, että sen parin kuukauden aikana, mikä mä tein, niin se oli se, se vaihe.
0: Sen jälkeen, kun sä olit rohkaistunut ja sä olit pappi, ja sä toimit seurakunnassa pappina, niin minkälaista sulle oli se raamattuopettaminen silloin?
1: No tietysti mietitään ensinnäkin, mitä, mitä se raamattuopettaminen siinä on, että seurakuntatyöhän koostuu paljon vaikka saarnaamisesta, jotka, jota kaikki ei pidä ehkä raamattuopettamisena siinä mielessä, että, tai sitten on toimituspuheita ja tämmöisiä, että Mä ajattelen, että totta kai Saarnassakin siinä on paljon opetuksellista ja sarna voi olla myös lyhyt raamattu mutta kuitenkin se on aika erilainen niin kuin konsepti kuin, että mä lähden pitämään raamattuopetusta. Mut, äh, mä ajattelen ensinnäkin näitä seurakunnassa har- harmittavan vähän niin on tilaa ja aikaa sille, että sitä itse raamattuopetusta pystyy pitämään tai kehittämään, mutta, mutta mä halusin sitä kuitenkin tehdä, koska mä koin, että se on hirveän tärkeä osa seurakuntaelämää, että on myös tällaista selkeää niin erillistä raamattuopetusta ja mä rupesin sitten Pietarassaaressa, missä olin seurakunnassani, niin rupesin pitämään myös tämmöisiä iltoja, missä oli ihan niin kuin selkeä raamattuopetuspuoli. Mä koin, että se oli, se oli todella, todella niin antoisaa. Mä ajattelin, että se oli aika vaikeaa alkuun. Musta tuntui hirveän hankalalta ajatella, että miten mä puhun 45 minuuttia tai edes 30 minuuttia putkeen jostakin raamatun kohdasta, että Miten mä löydän siitä niin paljon sanottavaa. Alkuun se oli työlästä rakentaa niitä ja, ja miettiä niitä, mutta... Ja voisi se vieläkin olla työlästä, mutta se oli eri tavalla ehkä työlästä. Mutta mä koin, että se oli hirveän saa samalla itselle. Että niistä sai, sai tosi paljon ja mä huomasin, että mä niin kuin tietyllä tavalla nautin valmistaa niitä opetuksia. Ja, ja siitä niin kuin sai, sai uusia ajatuksia ja sellaista koki, että tämä niin antaa tähän työhön ja omaan omaa elämäänkin.
0: Kuinka paljon sulla on sitten niin kuin nykypäivänäkin, kun sä lähdet opettamaan, niin sitä, että sen lisäksi, että sä annat muille, niin sä saat myös itsekin?
1: No kyllähän se on niin kuin paljon mole, molempia puolia, että et, niin kuin aina ei voi tietää, mitä muut saa, mutta aina voi tietää, mitä itse saa siitä, kun valmistelee se opetuksen. Sehän on, jos, jos miettii, että mä pidän 30-45 minuuttia raamattuopetuksen, niin se materiaali, mitä siihen niin kuin yleensä, jos on vaan niin kuin mahdollisuutta yleensä valmistelee, niin se on niin kuin valtavan paljon laajempi vielä. Ja ja sieltä niin aukeaa ihan erilaisia maailmoja, mistä pystyy niin vain tiettyjä asioita jakamaan sitten kuulijoille. Että mä ajattelen, että, että kyllähän se niin itselle siitä saa vielä, vielä niin paljon, paljon enemmänkin kuin sitten pystyy ehkä toisille jakamaan. Ja se on yksi asia, mistä mä nautin siinä, kun mä teen raamatuopetuksia. Mä pystyn niin itse oppia raamatusta lisää, mä pystyn oppia siitä raamatun niin ajasta lisää, historiasta lisää ja niin sen takia mä, mä tykkään sitä tehdä myös silloin, kun ei välttämättä ole niin kuin raamattuopetusta tulossa, niin mä tykkään tutkia raamattua ja, ja katsoa, että mitä sieltä löytyy.
0: Eli vaikka sä teet sitä työksestä, niin se ei ole sulle pelkkää työtä?
1: No ei se ole pelkkää työtä. Et kyllä se niin kuin on sitä, mistä mä tykkään. Mistä mä nykyään varsinkin voin sanoa jopa, että nautin, nautin tehdä. Et, et kyllä se, niin kuin, totta kai se prosessi voi olla tosi vaikeakin. Se voi olla, että ei, ei jotenkin... Saa kiinni siitä tekstistä aina, mitä niin valmistelee. Ja voi olla, että, että niin kuin menee montakin päivää, että se ei jotenkin lähde elämään se juttu. Mutta, mutta tota, kyllä se sitten aina, aina lopulta aina on saanut sen kasaan ja aina, aina on jotenkin lopulta päässyt siihen, että tota, on saanut myös sitä sanottavan
0: Lapsuudessa olit mukana helluntai-seurakunnassa, sitten olit Nastolassa paikalliseurakunnan toiminnassa nuorena ja sitten tulit tänne Ryttylään nuoristuja linjalle vuodeksi, menit vielä teologiseen ja sitten paikallisseurakunnassa olit töissä. Niin miten päädyit taas takaisin kansanlähetyksen siipien alle työskentelemään sieltä paikallisseurakunnasta?
1: No se, sekin on niin kuin kaikki tässä elämässä, niin ne on pitkä prosesseja tietysti. Mutta tata, paikallisseurakunnassa tosiaan mä hinnän olla tuossa Pietarasaaressa 6-7 niin vuotta. Tein siinä erilaisia tehtäviä ja kyllä mä tykkäsin olla seurakunnassakin, mutta samalla mä koin, että, siinä oli, oli, tai että se ei niin ehkä ole ihan se ydin, mitä mut on kutsuttu tekemään tai että mihin Jumala mua haluaa viedä. Ja, ja siinä sitten tutustuin tähän Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen tota, ja vinterin tuiskuun jonkin aikaa, pari vuotta aikaisemmin ehkä, kun tota itettä, itse siirryin sinne töihin ja siinä oli... Ei ollut mitään puhetta alu, aluksi näistä työhommista ja muista, mutta sitten siellä aukesi lopulta sitten paikka ja sitä, sitä sitten hain ja, ja pääsin, pääsin sinne töihin, että tämä oli niin ehkä, ehkä siinä mielessä niin joku voi sanoa sattumaa tai johdatusta, että justiinsa tähän niin kansanlähetykseen nyt tällä tavalla päädyin, mutta ajattelen, että Jumala niin johdatti Vintterin tuuskun kanssa niin samoihin juttuihin ja sitten, sitä kautta sitten Tuli tämä mahdollisuus päästä kansanlähetykseen hommiin ja, ja koin, että se on nyt se, mitä, mitä nyt kuuluu tehdä.
0: Jos sä saisit soittaa puhelun nuorelle Marko Mitroselle, sille joka ensimmäisiä kertoja piti raamattuopetuksia, niin mitä sä sanoisit hänelle?
1: Varmaan ainakin sanoisin, että, että lue raamattua enemmän. Se on, se on niin kuin yksi, yksi juttu, että se, että pitää raamattuopetuksia ja että niin kun, yksi syy, minkä takia koin varmasti, että oli vähän vaikea myös pitää niitä, oli se, että en lukenut riittävästi raamattua, ja, ja tuota, että se on, se on iso osa tätä raamattuopetusta, että itse tuntee sen kirjan, mitä lukee, ja, ja tutkii sitä, Mut tietysti myös, myös sanoisin varmasti, että niin kun, ei, ei, niin kun, ei sun tarvi jotenkin pelätä tätä hommaa, tai ei, ei tarvi jotenkin ajatella, että sä et on riittävä tähän hommaan, että et jos sut kutsutaan johonkin ja, ja sä koet, että, että niin kun Jumala haluaa sinua käyttää, niin sä, sä oot se, mitä sä oot. Et ei siinä paljon muuta auta kuin tehdä se parhaansa ja, ja tota, etsiä Jumalan tahtoa siihen ja, ja puhua siitä, mitä Jumala antaa, antaa sun sydämelle.
0: Millä tavalla sä muuten nykypäivänä valmistelet sun opetusta Mistä sä lähdet liikkeelle?
1: Kyllähän se rukouksesta lähtee liikkeelle. Että yleensä mä luen, luen tekstin, mikä, mikä tota on... Varsinkin, jos on tällainen, että minulla annetaan teksti, mistä pitää opetus, niin mä luen tekstiä ja, ja rukoilen. Ja sitten saattaa olla, että en heti siihen lähekäsiksi ollenkaan. Mutta tota, taustatyötä sitten teen, luen selitysteoksia jonkin verran, milloin mitäkin ehtii tehdä. Mutta tota, jos on hyvin aikaa, niin tietysti mahdollisimman laajasti pyrin lukemaan, mitä, mitä tästä on sanottu ja, ja mitä, mitä ajatuksia sieltä muut on nostanut esiin. Ja sitten pikkuhiljaa, koska materiaali on kertynyt, niin rupeaa siitä jotenkin rukouksen kautta miettimään, että, että mitkä ne asiat on tässä, mitkä itseä puhuttelee, ja rupee niitä sitten nostamaan ja, ja rakentamaan sitä opetuspuheeksi. Sitten on tietysti tilanteita, missä sä et saa välttämättä otsikkoa etukäytä, että sanotaan, että puhumaan tolla ja tollain että valitset itse aiheen, ja, ja niissä on tietysti silloin usein, usein tota, Ottaa jonkun kohan mikä nousee sitten itselle niin kuin raamatusta esiin tai joskus kokee jopa ihan niin pari kertaa on tullut, että tullut niin kuin napsi tietyllä tavalla joku aihe, aihe, mikä on kokenut, että Jumala antaa antanut johonkin tilaisuuteen ja sitten lähtenyt sitä tutkimaan ja siitä valmistelemaan. Mutta sehän on niin kuin monen, monen tunnin ja useasti monen päivänkin työ, että sä saat se niin pohjamateriaali, jossa on vain niin mahdollista käyttää siihen aikaa. Niin ei, ei, ei ole semmoinen päivän juttu, vaan niin kuin pidemmän prosessin tulos se opetus.
0: Nyt kun me radiosta ollaan tämä viikko kuunneltu, niin nehän on varmaan aika lailla sanasta sanaan ainakin kirjoitettu, mutta jos sä pidät ihmisten edessä opetuksen, niin kirjoitatko sä sanasta sanaa?
1: No kyllä mä usein aika, aika tarkkaan niitä kirjoittelen. Ja tota, se sitten, miten se siinä itse tilanteessa muodostuu, niin se on eri asia, että, että tota, välillä... Paperit jää aika pitkältikin sivuun ja välillä ne on mukana enemmän, mutta mä tykkään jotenkin siinä, että se on myös mulla niin kuin paperilla ja mä pystyn myös jälkikäteen sitten palaamaan siihen opetukseen, että, että mitä mä olen puhunut missäkin tilanteessa.
0: Voi vähän parannella sitä sam- opetusta ja vielä opettaa se jossain muuallakin sitten.
1: No voi, voi tehdä välillä joo, että, että tota, varsinkin tässä työssäkin kun me kierrätään eri, eri paikkakunnilla, niin monesti meillä on myös samoja opetuksia niin kuin eri, eri paikkakunnilla ja siinä samalla se puhe sitten elääkin tietyllä tavalla, että kun sä pidät yhden opetuksen yhdellä paikkakunnalla, niin saattaa olla, että sä huomaat, että tämä ei toiminutkaan tässä ja joko sä kirjoitat sitä uudestaan tai sitten se lähtee sun mielessä elämään uudestaan ja, ja sä vähän eri tavalla sen sitten opetat seuraavassa paikassa.
0: Nyt jos tätä ohjelmaa kuuntelee joku ihminen, joka miettii, että olisiko hänen paikka raamattuopettajana, niin mitä sä sanoisit, että mistä sitä
1: kannattaisi alkaa
0: lähestyä sitä asiaa.
1: Ensinnäkin mä ajattelen, että on tärkeää, että itse on kiinnostunut raamatusta, että jos sä olet kiinnostunut raamatusta ja haluat oppia raamatusta itse lisää ja Jumalasta lisää, niin se on hirveän hyvä lähtökohta siihen raamattuopetukseen. To- toinen on tietysti se, että mitä mä oon itsekin kokenut, kokenut tässä matkan varrella, että, että niin kun on hyvä myös peilata sitä omaa tekemistä niin siihen, mitä ympärillä oleva seurakunta sanoo. että että, että niin kuin, jos mä olen vaikka pitänyt jonkun opetuksen jossakin, niin usein siitä tulee jonkinlainen palaute, että kerrotaan, että mikä oli hyvää, mikä ei ollut hyvää ja, ja tota, missä voi ehkä parantaa tai, tai missä on onnistunut. Ja, ja mä että tämä on niin myös tärkeää, että, että sä voit vaikka pienemmässä porukassakin pitää raamattuopetuksen ja sä voit vähän kysellä Siltä seurakunnalta ympärillä on niitä tästä yksi tai kolme tai viisikymmentä, että, että mikä, mikä tässä oli hyvää, miten sä voit asiassa niin kehittää tässä asiassa ja, ja että mä uskon, että kun tätä tapahtuu, että sä pidät niin toisille niitä raamattuopetuksia ja toisten kanssa ehkä pienemmissäkin piireissä, niin sä sekä itse huomaat, että myös ne toiset huomaat, että onko sulla sitä, niin kuin, otko sä raamattuopettaja siinä niin perinteisessä kontekstissa, että Totta kai meillä on niin kuin monenlaista raamattu-opetusta. Mä voin pitää raamattu mun, mun kaverille, joka on tässä vieressä, jolloin mä en ole kirjoittanut puhetta valmiiksi, vaan mä, mä opetan siitä, mitä mä oon ite kokenut sieltä raamatusta. Ja se on valtavan tärkeä juttu, että siinä määrin mä ajattelen, että kaikki meistä on että me voidaan niin jakaa siitä omasta oppimastamme. Mutta sitten jos me puhutaan tämmöisestä niin perinteisemmästä opettajavirasta seurakunnassa tai opettajan tehtävästä seurakunnassa, niin, niin siinä mä ajattelen, että siinä on myös seurakunnalla se tehtävä, että että ne niin kuin nostaa sieltä ne ihmiset, jotka on niin kuin varustettu sillä opettajan lahjalla. Et se ei ole pelkästään minun subjektiivinen ajatus, että mä oon raamattu opettaja, vaan että myös toiset ajattelee, että, että Jumala on antanut sulle tämän tehtävän.
0: Ja teidän nettisivuilta varmasti löytyy, että missä säkin olet opettamassa ainakin, miten koronatilanteet aina sallii ja muut vastaavat. Ja teidän nettisivuosoite on teidän piirin?
1: Joo, sieltä löytyy jonkin verran www.kpkl.fi, eli Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen sivut. Sitten tietysti Facebook, Facebookista löytyy ja, ja tota, tällä tavalla sieltä voi käydä katsomassa.
0: Hei, kiitos oikein paljon Marko tästä pienestä hetkestä kanssa ja katsotaan sitä juustoasia sitten, vaikka eläkkeellä jossain
1: muuta. No niin, katsotaan, katsotaan mutta sä saat ostaa juustot sitten.
0: Ai, okei. Okay, <laughs> Selvä. No niin. Jes, kiitos paljon Mark. Kiitokset. Moi moi.